0: We gaan naar, voetbal, naar voor Dat is ons kleurkier Wie gaat er De vele collega's die al eerder op het zelf zijn gegooid En inmiddels klantverkorten dat leidt tot chaotische straat
1: Welkom bij Conform de podcast, aflevering nummer drie alweer. Mijn naam is Maarten Siepel. Tegenover mij heb ik Thijs Faber. Welkom.
2: Uh, goeiedag. Niet meer Ed Stenders zat op Twitter. Nee, dat is voorbij. Dat is uh, Thijs laag Favor Faber tegenwoordig.
1: Nee, dat, was, uh, dat ging vrij uh, viraal op uh, de Twitter. <laughs> We hebben weer een gast kunnen regelen deze week. Bij uh, de mensen die FC Groningen wel uh, vrij uh, fanatiek volgen... zou, die denk ik wel vrij bekend zijn. Wim Masker, journalist voor de Groningen gezinsbode, freelance, voorheen ook bij uh, ANP. En uh, is al leven lang FC Groningen supporter. Welkom uh,
0: Wim. Ja, mooie Uh, introductie. Ik heb nog wel meer dingen gedaan. Ik heb uh, ooit, dat is misschien wel grappig om te vertellen, zonder dat de krant het weer is voor de Telegraaf gewerkt. Uh, Een collega van mij had uh, die opdracht, maar ik kwam er nooit aan toe. En uh, die vroeg, ja Wim, jij gaat toch altijd voor de gezinsbode naar? Zou jij de verslagen willen schrijven? Natuurlijk. En uh, zo heb ik uh, drie jaar ben ik van onze sportcorrespondent uh, uh, geweest voor de Telegraaf.
1: Zonder, zonder dat zonder de Telegraaf de verhaal Ja, Het ja, dus, ging
0: zelfs zo ver dat uh, uh, die collega die moesten dus dan uh, de opdracht geven... om naar schrik niet Groningen MVV te gaan. En uh, hij was er dan niet. En dan nam ik op, ik zei, ah, ik geef het wel door, kom maar goed. Nee, 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 we moeten hem echt zelf spreken, want... Uh, hij moet er wel zijn bij die wedstrijd. Nou ja, dat is wel grappig.
1: <laughs> nou, dat is toch ook weer even inside informatie ja, wat we hier krijgen. een uh, leuk feitje, ja. Wij beginnen altijd een beetje met een, open, uh, met een openingsvraag die een beetje off-topic is voor de rest van de uitzending. Maar uh, ja, jij komt natuurlijk al, uh, al vrij lang bij de FC, uh, zoals journalist als, en als supporter.
0: Ja, ik ben dan in 1971 toen, uh, toen de club van naam veranderde. Dat vond mijn vader helemaal niks, want die heeft voetbal bij GVAV. Uh, sindsdien kom ik eigenlijk al bij de club. Ik vond FC Groningen een veel betere naam. Ik zei, stel nou dat ze ooit internationaal gaan spelen. Nou, daar geloofde mijn vader niks van. Ik zei dan, hoe moet je dat dan uitspreken? En GVH, nee, nee, dat vond ik helemaal niks. FC Groningen, in Engeland heet je ook gewoon Liverpool. Of, nou ja, je hebt dan wel een rare naam in Tottenham Hotspur. Want wie verzint dat nou weer? Maar over het algemeen kun je aan de naam herleiden waar waar een club vandaan komt. En dat had Groningen niet. Dus vanaf 1971 heb ik uh, heel veel... En bijna alle wedstrijden sinds 1980 gezien.
1: Zo ja, dat is een vrij Thuis, lange tijd. wedstrijd hoor. Langer, ja, langer dan wij. Zo,
0: zo
2: ver komen wij niet, nee.
1: nee. Ja, wij vroegen ons dan een beetje af wat het raarste is wat je bij de club hebt meegemaakt. Zoals journalist, uh, als journalist eventueel of als uh, supporter.
0: Ja, op tribunes toen in de tijd dat ik nog gewoon als voetbal, kritische uh, voetballiefhebber. Ik, ik was altijd uh, vooral gericht op het voetbal. Uh, Het resultaat was eigenlijk, dat hooguit kon dat als ze geld dienen. Als ze heel slecht hadden gespeeld en gewonnen. Maar dan ging toch chagrijnig naar huis. Ik wilde gewoon goed voetbal zien. En en dat is ook de enige manier uh, waarop je later journalist kunt worden... van de club die je volgt. Als jij uh, door clubliefde verblind uh, naar wedstrijden gaat kijken... dan dan kan dat niet. Dus uh, Mijn vader was ook zo iemand. Ik heb het aan hem eigenlijk te danken dat ik uh, voetbaljournalist ben geworden... Want hij, was, hij kon blij naar huis gaan na een 3-1-nederlaag. En zeer chagrijnig na een 1 0 overwinning Dus op die manier ben ik grootgebracht met voetbal. Want voetbal moet goed zijn.
1: Ja, dat is het belangrijkste. Ja,
0: ja, en het resultaat is dan secundair. Maar ja, als supporter hoop je dan eh, natuurlijk wel dat ze winnen. En dat vergoed dan nog veel als het weer een waardeloze wedstrijd was.
1: En is er dan ook nog specifiek iets, iets heel aparts gebeurd
0: ooit oh, op vast, de tribune? Vast. Ja, ja. Oh, of wat ja. je kan herinneren? Be- een beetje, ja, nou, ik kan me veel dingen herinneren. Maar heel veel rare supporters. Eh, <laughs> iemand die eruit zag als een boekhouder... en eh, de meest vreemde opmerkingen maakte. Eh, heel veel cynische humor... Ja, dat is, dat is nu al gedateerd. Als ik dat nu zou vertellen, dan zei ik, ja, hmm, zal wel. Ja. He, ver voor. Nou, volgens mij is er niet heel veel veranderd als wij het... Uh, nee, hoor. <laughs> klinkt al vrij herkenbaar nee, nee, nee. bij ons. cynisme ja. vier hooggetijen <laughs> ja, deze dat, dat, dagen. dat is trouwens, wij, wij denken altijd, dat, dat heb ik zelf ook wel eens gegeven... typisch Gronings is, maar dat is van echt in elk land is dat zo. En sommige streken gaan ze naar het voetbal... Waarvan je afvraagt, waarom ga je daar nog naartoe? Twente bijvoorbeeld. Wanbeleid. Nou, ja, maakt niet uit. Ja. <laughs> Gewoon veel meer mensen dan, dan, uh, dan in de tijden dat ik nog voor het ANP werkte. Moest ik naar nou, Diekman, zaten daar 7000 toeschouwers. En dat vonden ze al best veel. Dat kun je nu niet meer voorstellen.
1: Dan hebben we natuurlijk de interlandperiode. Die is nu al bijna een, een beetje afgelopen. We hadden daar toch nog even wat uh, hoogtepuntjes uithalen. Natuurlijk, Doan maakte zijn debuut voor Japan. Je hebt gisteren nog een heel klein stukje gekeken tijdens uh, onze seminar. Thuis, hè? Op ja, ja,
2: ja. ja. Dat is, uh, ja het, was niet, het was een hele brakke stream. Maar ik, ik heb nog wel net de doelkans van Doan meegekregen. Nou ja, hij had bijna gescoord. Het was lekker voor de transferwaarde geweest, denk ik.
1: Ja, nou ja, sowieso dat hij speelt is uh, al lekker voor de transferwaarde. Ik denk dat we daar nog wel een leuk zakcentje uiteindelijk aan gaan verdienen. Ludovic Reis maakte zijn debuut voor Oranje onder 19. Speelde daarin 40 minuten, waarin ja, helaas verloren ze 4-1 van Engeland. En uh, daarna de wedstrijd speelde hij wel de volgende 90 minuten. Er werd 5-1 gewonnen van Tsjechië. En Jan Hoekstra en Deo Faicio Zevuiken speelden allebei 0-0... tegen de, de Europese kampioen, Portugal, onder de 20. Maar ook Danny Buis zat niet stil. Er werd een wedstrijd gespeeld in het uh, Hitachi Capital Mobility Stadion. 2-1 winst. Op de graafschap. Goals van mij hier en uh, Mike Twierik. Buijsen uh, koos voor een 5-3-2.
0: Beviel dat jullie? Nee, mij niet zo. Ik heb vandaag ook in de krant er iets over geschreven. Uh, je hebt de bal bezit en dan speel je 3-5-2. Dan staan die bek zogenaamd hoog op uh, aan de rechter en linkerkant. Uh, nou, Absalem werd op rechtsbek uitgetest. Dat bleek verdedigend niet zo'n succes. Het stond vaak verkeerd, waardoor het heel makkelijk was voor middenvelders om de bal gewoon recht vooruit te spelen. En dan kon links linksbuiten uh, over Absalam heen, door, door de ruimte die hij liet. Nee, maar centraal, uh, met drie man, dan moet het afspraken heel goed zijn. Uh, het, het klinkt goed, drie centrale verdedigers. Maar uh, bij de opbouw zag je Chabot heel onwennig helemaal naar de zijlijn uh, opschuiven. Waardoor bij balverlies er enorme ruimtes in de verdediging van Groningen ontstonden. Dus het lijkt dat die spelers het systeem nog niet verinnerlijkt hebben. Ze zijn daar gaan staan omdat de trainer dat zegt. En niet dat ze zelf al een voorstelling hebben van hoe ze dat moeten doen. Dus het lijkt me niet heel verstandig om, uh, om dat systeem, met, met, ook nog met een incomplete groep, om dat nu meteen uh, te gaan hanteren. Dat moet je wel langer uh, voorbereiden. Ik vind uh, Memicevic ook niet een, een, een 3-5-2
2: speler. Omdat nou, hij, de... hij is... Tactisch niet sterk vind ik. Hij is goed in duelkrachten en in zijn tackles,
0: maar ik
2: zie hem nog wel eens dat ik denk, oh, de rest speelt zonder dekking. Uh, Memphis Fiets uh,
0: is het even kwijt. Ja, daar komt ook nog bij dat uh, uh, als die buitenste mensen van die vijfmansverdediging... zoals je het noemt, uh, naar voren zijn, dan komt er heel veel ruimte op, op de flanken en dan is Memphis niet op zijn best. Uh, hoewel ik denk trouwens dat Chabot dan uh, de linkere centrale verdediger gaat worden. Maar ik, ik denk niet dat het uh, een systeem is uh, wat je zomaar kunt uh, invoeren. Dan moet je echt zes tot acht weken aan werken. Wat
1: zodat... ja, wij hebben wel eens gezegd, Thijs, dat er wel potentie ligt in ja, die opstelling... met zeker. De, de selectie die je ja. nu hebt. Ik denk
2: als je gewoon droog naar de selectie kijkt... dat je dan zou zeggen, oh, 3-5-2, 5-3-2,
0: ja. zoiets. Dat zou ook heel goed kunnen. Dan moet je met Tewierik, uh, Fiets en Chabot gaan spelen. Ja. Alleen, dan moeten die spelers dat zelf ook helemaal snappen. En ik had niet de indruk tegen de graafschap dat ze dat... Uh, mijn missie was er niet bij trouwens. Maar dat, dat ze al begrepen hoe je het zou moeten doen. Want je moet, uh, als je met drie mannen in het centrum staat... zul je ook afspraken moeten maken. Wie schuift het door? Wie dekt het door op, op, op komende middenvelders... Uh, je moet in de zone blijven, maar niet, niet alleen maar. Want dan krijg je van die situaties dat iedereen naar elkaar kijkt. En dat zag je ook tegen de graafschap. Dan sta je daar met drie mannen in het centrum. Komt er een voorzet van de flanken en iedereen denkt van hij doet het wel. Dus je moet dan heel duidelijk van tevoren weten wie wat doet. En uh, ja, daar kun je niet in een weekje uh, erin, erin slijpen.
1: Nee. Nou ja, er werd gelukkig wel gewonnen, 2-1. Helaas ze telden er niet mee voor het uh, Eredivisie-klassement. We hadden nee, de punten uh, goed kunnen gebruiken. De graafschap
2: uh, mag wel elke week de tegenstander zijn. Uh, <laughs> ja, ja.
1: Zeker weten. Ja. We gaan even terug. We hebben het er vorige week al heel kort even over gehad. En uh, we hadden beloofd om het inderdaad uh, vandaag wat meer te bespreken. De Royans-situatie. Vorige week een interview uh, bij de Stentor. Waarin uh, Jans aangaf uh, het vrij uh, nou, het toch wel moeilijk te hebben in de functie die hij nu uh, bekleedt bij FC Groningen. En uh, we wouden er eigenlijk meer uh, met, met u ook, uh, Wim, gaan bespreken. Zeg maar Johan. Je? Ja. Ah, wacht, dat ja, was. moeite mee
0: hebt, zeg je gewoon u.
1: Ah, precies. Ja. Helemaal <laughs> goed. Nee, Wij komen voor minder de podcastkanaal, dus hoor. Ja, ja dat dus okay. alles mag. En uh, ja, we wouden het ook nog natuurlijk wat grotere en wat breder trekken met uh, misschien wel de organisatie in het algemeen. Ik denk dat Thijs, dat jij, er, uh, jij hebt er al eens een keer twee columns voor uh, geschreven, voor Boerenmacht. Ik denk dat jij wel uh, je mening erover hebt.
2: Nou ja, dat is, je hebt natuurlijk, uh, dat, is, dat is niet één situatie. Uh, de hele Ronjan-situatie, ja, ik was niet heel erg onder de indruk van het interview. Het, het wordt nogal uit zijn context getrokken. Uh, Natuurlijk in de hedendaagse journalistiek is een uitspraak van een technisch directeur... die niet in het plaatje van de perschef past al gauw interessant. Uh, Maar ja, het het is eigenlijk een beetje tekenend voor het het hele beleid, vind ik. Ik ik denk af en toe wel eens als ik naar het beleid van Groningen kijk... dat ik denk van ja, er zit geen lijn in. Ik zeg altijd uh, op de lange termijn, als je gaat terugkijken... dan lijkt het wel alsof er steeds maar weer een andere fase aanbreekt. En dat zijn dan echt korte fases van een jaar of zo. En dan is het ineens weer... oh, nu is het weer de topsportmentaliteit. Nou, Kempkes trekken we aan. Nou, twee jaar later, uh, dan kun je nog nooit wat uh, teweeg brengen. Kempkes weer weg. Ja, ik, ik snap het
0: niet. Ja, ik, ik, ik begrijp dat je dat je het uh, warg vindt. Uh, als je kijkt naar de geschiedenis met technisch managers... heeft Groningen er eigenlijk maar drie gehad. Hè? De, uh, eind uh, vorige eeuw kwam... Uh, Henk Veldmaten, nou, die werd wegbezuinigd uh, op het moment dat Groningen degradeerde. Er was geen geld meer voor. Uh, kwam weer in functie en is dat gebleven tot ik mein, 2014, 2015. Toen kwam Jeltenma. Jeltema was al die jaren uh, hoofdjeugdopleiding geweest. Maar die liep aan tegen een beperkt budget. Nou, Die heeft toen zijn kans gegrepen om als technisch manager... meer geld vrij te maken voor de jeugdopleiding. Uh, hij heeft Kemkers aangetrokken. Hij heeft uh, on, uh, Dekker aangetrokken als zijn opvolger. Uh, er werd meer getraind. Er kwam in die tijd ook dat beleidsplan. Uh, Talent op één. En ik moet wel zeggen dat ik daar nu een groen-witte draad in zie. Het is wel zo, dat wordt ook voortgezet. Er wordt nu een beetje hier en daar gesuggereerd... alsof met het vertrek van Kemkers en Dekker... die la- l- l- lijn weer wordt losgelaten. Maar dat zie ik niet, niet zo. Nee, maar
2: wat ik niet snap... maar heeft die twee, die twee mensen aangetrokken. Ja. Uh, nou ja... Ik denk met het feit dat Jeltema vertrokken is... geef je aan, we zijn niet tevreden over de manier waarop hij ze werkt. Nou, hij,
0: hij had zelf een beetje... in die functie liep hij toch weer tegen wat uh, uh, dingen aan... die hem niet bevielen. En, uh, Jans heeft dat nu ook weer, merk ik. En uh, voor, uh, voor uh, Jeltema was het gewoon heel fijn... om even zijn blik in zijn horizon te verruimen. Hij heeft uh, in de keuken kunnen kijken bij de KNVB... met een heleboel opleiding kwam ook tot de conclusie. Dat vertelde hij mij, uh, dat dat Groningen met Dekker aan de bovenkant zat... met het niveau van technisch management. Iedereen was bij Groningen ook tevreden over hoe hij zijn functie uitoefende. Uh, Maar uh, de reden van zijn vertrek had ook weinig te maken met met visie. Dat had meer te maken met uh, botsingen... Uh, met verschillende uh, geledingen binnen FC Gramen, ja, maar op het intermenselijke vlak.
2: Plotsingen zijn dus waar ik mij een beetje zorg over ja, maak. Ja,
0: maar dat, dat had weinig met de visie te maken. Meer, meer met de manier van doen. Ik, ik had dus zelf een uitstekende relatie met Dekker. Een paar keer met een uh, man, die zat hier in zijn eentje. De familie in Haarlem. Uh, nou, dat had ook wel zijn een beperking. Want op zaterdag, wanneer de wedstrijden waren... was Dekker hier niet. Dan zat hij uh, bij een uitwedstrijd en ging hij meteen door naar Haarlem. En dat... dat nou, dat, dat was niet ideaal, uh, maar hij heeft een heleboel uh, dingen uh, die Jeltema graag veranderd zag in de jeugdopleiding, heeft hij geïmplementeerd en met steun van, uh, van Kempkes. Kempkes heeft ook een, een groot aantal uh, goede ideeën, dat heb je ook terug kunnen uh, lezen in, in, uh, in allerlei interviews. En voor mensen die dat voor het eerst lezen, die denken, nou, dat is heel bijzonder. Alleen, die ideeën, die waren al bij Groningen, die werden ook onder Jeltema. Uh, een voorbeeldje, uh, wat je vaak in interviews van het campus, ja, je, het gaat bij de jeugdopleiding gaat het om, niet om winnen, maar om individuele ontwikkeling. Nou, dat was onder Jeltenmal niet anders. Uh, bij FC Groningen werd al gedacht aan het geboortemaandeffect. Uh, bij FC Groningen werd al gedacht aan, nou, we zijn eigenlijk een soort bekwik plus, we moeten meer gaan trainen. En daarom is ook uh, is FC Groningen ook meer gaan trainen. Groningen trainde vier keer in de week. Nou, train drie keer in de week. En dat, dat is eigenlijk een soort Bequick+. plus. En tegenwoordig, vanaf de onder 15, traint Groningen uh, vijf tot zeven keer in de week. Dus. Uh, en die lijn die is nu gewoon uh, doorgezet. Die is niet zo dat het nu uh, verminderd is. Maar
2: uh, w- wat jij zegt is dat uh, door persoonlijke
0: eigenlijk, nou, dat Kasper... fetus eigenlijk... Uh, dat Casper had met, uh, met een heleboel mensen, waaronder uh, ik... Maar goed, ik werk niet voor FC Groningen. Dus hij, is ook, hij heeft over mij niks te zeggen. Had hij uitstekende relatie. Met name aan de, in de onderbouw, maar in de bovenbouw waren veel fricties. Uh, FC Groningen is een profclub, maar is een, eigenlijk ook een hele grote vrijwilligersorganisatie. Dan heb je te maken met chauffeurs. Je hebt te maken met uh, elftal leiders. Nou, en daar, en met, met andere trainers, behalve dan de elftal trainers. En daar liep het te vaak mis. En maar... ook in de communicatie was hij niet sterk. Dat was een aandachtspunt. Dat zei hij ook tegen mij. Ja, dan moet ik wat meer En uiteindelijk is dat uh, niet onvoldoende verbeterd. Hij is er ook vaak op aangesproken. Maar de functie die hij bekleedt...
2: is het eigenlijk relevanter wat zijn visie en wat zijn werk is... dan wat hij persoonlijk meedreedt. Ja,
0: ja, maar het is wel belangrijk dat uh, je mensen voor je wint. En als je je te vaak uh, in situaties terechtkomt... dat uh, dat het botst, dat dat is niet goed. Dat werkt in geen enkele organisatie. Dan moet je daaraan gaan werken... En uh, ja, dat, dat is niet gelukt, dat is onvoldoende gelukt. Maar Bekend... waren
1: dan zijn uh, communicatiecapaciteit het enige probleem bij Dekker?
0: Of was nou,
1: er wel meer frictie in? Uh...
0: Nou, het, het zat niet in een, een verschil in visie. Want uh, of je nou scout spreekt of uh, uh, trainers, iedereen vond hem een uh, goede visie hebben. En ook, uh, hij werkte ook keihard. Man, uh, het was heel moeilijk om met hem afspraken te maken. Nou, dat lukte dan uiteindelijk. En dan kreeg je weer een appje van... wordt een half uur later, wordt een uur later. Maar uh, nee, die man heeft echt keihard gewerkt. Ik vond dat hij ook een goede visie heeft. Maar die visie, en dat is een beetje het misverstand... die staat niet haaks op de visie die er voor die tijd was... en, en de visie die er nu is. Dat, dat is niet zo. Want ik, ik loop al te lang rond. Ik ben elke zaterdag op Corpus, dus ik, ik spreek daar uh, mensen. Daar is helemaal niet zo'n uh, enorme breuk. Het is niet dat het uh, een eerst zwart was... Toen twee jaar wit en nu weer zwart. Daar is er geen sprake van. uh, Ik weet ook niet waar mensen dat op baseren. Want de meeste mensen zie ik nooit op Corpus. Want dat is maar een heel select clubje dat er komt. Geen enkele journalist komt daar. Behalve bij wedstrijden van onder 23. En ik denk dat de meeste journalisten ook niet weten uh, wie wie is op Corpus. Dan Dekker na, op op Jeltenma na. Dus ik snap wel dat mensen... uh, Want het verhaal van... Kempkes, dat is voor heel veel mensen nieuw. Maar dat is helemaal niet zo nieuw. Bij, eh, mensen die, dat, dat leeft al heel lang in, niet alleen bij Groningen... maar ook bij andere clubs in, in, in de opleiding. Bij AZ, bij, bij Willem II. Eh, er wordt al heel anders naar eh, voetbal, jeugdvoetbal gekeken... dan, dan het clichébeeld wordt wordt geschapen... van eh, trainers die eh, spelers oppoken om te winnen. Die, eh, nee, dat gebeurt niet. Maar vond jij het logisch dat
2: uh, nou ja, Kasper Dekker vertrok... Uh, Vond ja, ik vond ik, het wel jammer. Uh, om bijzonder die... gecommuniceerd. Maar vond jij het dan logisch? Nou dat ja, ze Geld, moeilijk maar, kunnen zeggen: uh... van
0: uh, het is. Uh... Het is goed, maar het is, het is gewoon een vervelende man om mee te werken. Dat kun je, ja, Waarom zou je dat zeggen? Ja, maar,
2: dit, maar ik, ja, nou ja, dan, dan komen we weer op een punt wat niet zoveel met visie te maken heeft. Maar qua communicatie vond ik... Het, het was een beetje in dezelfde periode als dat Kemkus vertrok uiteindelijk. Mm-hmm. Dat, er zat ja. wat tijd tussen. Maar het kwam er een beetje zo uit als van... Nou, hij doet eigenlijk allemaal nieuwe dingen. Daar zijn we het niet zo mee eens. En daarom, uh, nou, dan kan hij maar beter weggaan. Zo nou, kwam het, het
0: eruit. Nee, nee die, die indruk heb ik niet. Het, het was wel een kwestie van... Uh, Kempkes die die wilde graag dat de ideeën die hij had, dat hij die ook kon doorvoeren. En daarvoor had hij eigenlijk meer macht nodig. Hij zou eigenlijk een directiefunctie moeten hebben. En uh, die had hij niet. Dus hij werd ook niet in alle beslissingen gekend. En dat uh, voelde niet goed. Ik denk dat hij wel uh, meer uh, had gewild dan dan FC Groningen nu gaat doen met de jeugd. Maar dat is ook een... Uh, financiële kwestie, heb ik ook wel eens met Dekker over gehad. Groningen gaf vorig jaar ongeveer 1,3 miljoen euro uit en dat zou 2 miljoen moeten worden. En ja, die, dat geld had Groningen niet liggen. Het, heeft het niet feit dat
2: Kempkers uh, geen m- eigenlijk macht kreeg, is dat niet ook een beetje van hoe het daarbovenin werkt? Dat ze moeite hebben met macht geven aan mensen die wat vernieuwends in huis hebben. Met... Kijk, je kunt ze wel neerzetten op een positie als manager topsport... of als Mijn idee was
0: uh, dat je eigenlijk naar een andere uh, bestuursstructuur zou moeten. uh, Je hebt nu een directeur algemene zaken met een commerciële achtergrond... en je hebt een directeur commerciële zaken. Dus dan helpt het wel heel erg over naar, uh, naar commercie. En ik denk dat je... Je bent een voetbalbedrijf, dan heb je een directeur voetbalzaken nodig... En uh, als jij in je beleidsvisie hebt opgenomen dat je uh, talent op één zet... dan heb je ook een uh, directeur uh, talentontwikkeling en opleiding nodig. Dus mijn voorstel, dat heb ik ook eens een keer in een column geschreven... Zorg dat je een, een, nou, misschien een driekoppige... ik weet niet of je een algemeen directeur en een commercieel directeur nodig... die allebei de aandacht leggen op commercie. Misschien moet je naar een, een driehoofdige structuur toe. Want je moet natuurlijk ook niet uh, de voetbaljongens... Uh, Ongebreidelde mogelijkheden geven, want uiteindelijk moet het wel betaald worden. En dat is de zorg van van de directeur.
2: Natuurlijk, een een gevoelige punt. Want, nou ja, ik ik zeg altijd: als er één positie binnen FC Groningen onbetwist is, is het die van Hans Nijland wel. Ik denk dat die. Uh, in de mensen die hem moeten controleren, dat zijn bij Groning volgens mij de raad van bestuur, raad van commissarissen, moeten hem controleren op zijn functie.
0: Ja, dit ja, is een wat ingewikkelde structuur bij F Groningen... maar er zit inderdaad uh, er zit daar een, een, een laag boven die hem eventueel kan wegsturen. Maar dat zijn dat ook een beetje heel de heel mensen die hij wel
2: door de jaren heen om zijn vinger heeft gewonden, denk ik.
0: Nou, daar heeft hij geen slechte relatie mee.
2: Nou, nee, nee, wij, wij, hebben weleens, wij
1: hebben ja. ook wel eens, wij hebben ook wel eens gezegd van. Uh, is Hans ook niet een beetje in een blik met was een, een soort van old boys network... aan het opentrekken? met de terugkeer van nou, uh, Peter Jeltenma en maken En Dat Hans. is een
2: gevoelige uitspraak. Maar ik denk dat uh, het tijdperk voor Hans Nijland... als directeur van de voetbalclub Groningen... dat als je als club echt door wil, echt wil vernieuwen... moet er of iemand naast komen... Of Hans Nijland moet toch wat, wat minder zich met het voetbal bemoeien... Nou, dan
0: hij nu doet? Ik, ik heb er ooit een column over geschreven. Hans Nijland, moe heette die? Nou, dat, ik dacht, uh, wanneer belt hij nu? En inderdaad, het duurde niet lang of ik werd uh, ontboden. Want uh, als het lange tijd slecht gaat... dan uh, komt het op een gegeven moment toch de kritiek... bij de eindverantwoordelijke. En dat is Hans Nijland, die altijd uh, zegt van... Uh, ja, ik ga niet over voetbal, ik ga over de reclameborden. Maar dat meent hij niet... Want hij vindt dus wel dat hij verstand van voetbal Ja, maar heeft. Dat,
2: dat, ik, be, ik betwijfel of een, een, in het hedendaagse voetbal... Hans Nijland nog een houdbaarheid... Ik denk dat Hans ba- Nijland zijn houdbaarheidsdatum heeft. En dat bedoel ik... Kijk, maar wij je, zeggen altijd qua mensen, persoonlijkheid... Ja. Kun, je, kun je geen betere directeur wensen dan Hans Nijland. Maar ik denk qua visie dat de mis bij Groningen... iets waarvan ik het gevoel krijg... We, we willen ook die volgende stap maken. Want het, het valt elke keer weer terug in een beetje het... ja, ja weet je, kijk, in 2007 hebben
0: we tegen Fiorentina gespeeld. Uh, die tijden moeten weer terugkomen. Maar over die elf jaar... Nou, dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens want Ik vind dat er wel een beleidsvisie is. En die is wel degelijk gericht op uh, het uh, verbeteren van de opleiding. En uh, ik, ik denk, wat ik al, daar val ik een beetje in herhaling, dat het verschil met Kemkus uh, niet zo groot is. De aantal dingen van uh, de visie van Kemkus en Dekkers, dat was twee handen op een buik, uh, die, worden nu, die zijn nu overgenomen. Alleen, Kemkus die wilde meer aandacht voor uh, de opleiding van coaches. En nou ja, hij had het gevoel dat dat uh, een beetje bij in zou schieten onder zijn opvolger. Maar ik heb de indruk dat ze, ook die kritiek die hij had op een, op een aantal zittende coaches, dat ze die te hard hebben genomen en dat daar ook wel dingen gaan veranderen.
1: En vind je dan ook, uh, stel voor als je dus de uh, structuur van de organisatie zou aanpassen, was Gerard Kemkens daar voor jou Nou, in, in mijn ogen zou hij
0: uh, heel geschikt zijn, dat heb ik ook geschreven, als uh, directeur talentontwikkeling en opleiding. En Ron Jans dan eh, als directeur voetbalzaken... meer op het prestatiegedeelte gericht. En dan kun je nog discussiëren... waar valt dat tweede elftal nu onder? Dat, zou, hè, dat, dat kun je misschien nog wegzetten bij het eerste... omdat je geregeld uit het tweede elftal... Jong Groningen, onder 23, allerlei aliasen zijn daarvoor te bedenken. Eh, dat, nou ja, maar vanaf... Uh, onder voetbalschool, dat is de vooropleiding van FC Groningen... dan heb je de, de regionale onderbouw, dat loopt tot onder 15... en dan heb je de landelijke opleiding, dat loopt van over onder 17 tot onder 19. Dat is echt jeugdopleiding. Onder 23 is geen jeugd op, geen Nou ja, daar zou je dan nog kunnen zeggen... Uh, dat zou je bij Jans kunnen onderbrengen... en de rest uh, bij, bij, bij Kemkas of op zijn opvolger nou. maar... Ja, nou ja, dat is, dat is een, weer een ander onderwerp. Maar is
2: het bijvoorbeeld ook niet raar dat als FC Groningen een speler presenteert... dat het Hans Nijland is die die
0: presentatie doet? Dat vind, dat, ja. Nou ja, dat heb ik ook tegen hem gezegd en dat vond hij helemaal niet leuk. Want hij riep wel drie keer tegen zijn secretaresse. Hey, die Wim Maske, die zegt dat ik die spelerspresentatie niet moet... Nee, ik zei net, dat is niet... Uh, dat is dat toch is zijn taak Dat voor dat hoef jij niet bij te zitten. Want dan uh, vestig je... Uh, ja, dan... Dat is jouw uh, onderdeel niet. Je bent eindredelijk uh, verantwoordelijk voor het totale... Mijn
2: ideale wereld is Hans Nijland... uh, Ik zeg altijd, je stuurt Hans Nijland weg met een euro... en hij komt weg met, terug met 100 euro. In mijn ideale wereld... Nou, als laat dat je, zo zou zijn, had Groningen geen tekort van 3 minuten. <laughs> in, in mijn ideale wereld laat je Hans Nijland dus, dus de onderhandelingen doen. Misschien ook de commerciële zaken erbij pakken.
0: Uiteindelijk is Hans Nijland een zakenman... maar ja. niet
2: een zakenman met een geweldige visie op voetbal, nee, denk nee, ik.
0: Nee, dat, nee dat, dat denk ik ook niet. En, uh, hij heeft wel een idee van... Er is een, ja, het is eigenlijk een, een vrij magere visie. De, de vraag uh, dringt al gauw, hoe dan. Hè? Ja. En, en voor hoe dan uh, heb je een, een uh, directeuropleiding nodig en talentontwikkeling. En dat, dat is natuurlijk niet iets wat je op het bordje van Hans Nijland moet leggen. Nee, maar het is toch ook in de hedendaagse voetbalwereld kun je niet een directeur hebben die een magere visie heeft. Nou ja, de, de, hij is niet in staat om die visie om duur wordt gebruikt te implementeren. Daar heb je andere mensen voor nodig. En ik denk dat hij dan ook op directieniveau zou, zodat ze ook uh, meer zeggenschap hebben. Kijk, nu is het vaak zo, uh, dat zie je trouwens bij heel veel clubs, dat uiteindelijk het meeste geld toch weer naar het eerste gaat. Dan moet ik zeggen dat Groningen één ding heel goed doet. Uh, je ziet heel veel clubs die hebben gigantische selecties. Dat doet Groningen niet. Ze, ze hebben geprobeerd om, om een compacte selectie samen te stellen, waardoor uh, spelers vanuit de opleiding makkelijker in de eerste helft komen. Dat hebben we hebben vorig jaar ook gezien, uh, meerdere spelers hebben de kans gekregen. Alleen, dat heeft wel consequenties voor het prestatieniveau van het eerste elftal. En, en dat, dat is denk ik waar elke, of welke structuur je er ook boven zet... als je kiest voor een uh, voor opwaardering van je, van je jeugdopleiding, van je opleiding, kan ik beter zeggen... dan uh, gaat dat vaak ten koste, zeker in het begin van de prestatie van het eerste elftal... de vraag is of mensen dat als supporter of toeschouwer willen meemaken. lijkt erop van niet. Maar uh, heb je dan ook het gevoel dat er zeg maar, een ommekeer komt
2: op basis van die visie? Dat de Groningen weer in nou, de lift komt? Ik, 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 denk, ik heb dat gevoel wel namelijk. Ja, dus... ik,
0: ik denk het ook wel. Want uh, wat ik al zei... het verschil tussen Kempkes, Dekker en Jeltema is niet zo groot. Uh, als je het interview leest uh, met Dekker... en je zou dat, uh, dezelfde vragen hebben voorgelegd aan Jeltema... zou je bijna dezelfde antwoorden hebben gekregen. Want die visie lag er al. Het is niet zo... dat, dat, ja, dat kan ik niet genoeg herhalen... dat, dat Dekker uh, en, en uh, Kempkes met een totaal nieuwe visie komen. Dat, dat was niet het geval. En alleen... Kemkeus is een is en was en nee, was en is een outsider. Hij heeft niet heel veel met voetbal. Hij heeft wel dingen gehoord over voetbalhoed en dan zegt hij, ja, maar zo moet het niet, nee, maar zo was het ook niet. En, ja. en, en dat is een beetje waar nu door, nu bij heel veel mensen, ik proef er ook een beetje bij bij jullie misschien het idee bestaat. oh, nu gaat Groningen weer terug naar vroeger en uh, nou nee, ja, dat is een nee, beetje dat, dat, dat. Is echt kan uh, ook.
2: Het kan ook praat voor de bune zijn hoor. Maar ja. als ik dan zo'n uh, Ik ik, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd op het moment dat zoiets gebeurt op bestuursniveau. Wat brengt Groningen naar buiten? Nou, ik weet, de perschef is daar heel goed in. Wij noemen dat al in een L-zakketje, zeg maar. Dat je even op een manier naar buiten brengt waarvoor het voor de bühne klinkt. Nou,
0: prima. Ik denk dat je als club, wat wat gewoon wat. uh, Groningen heeft het altijd over transparantie. Gewoon af en toe moet zeggen: Nou, jongens, dit wilden we. Dat is gewoon niet gelukt. We hebben ons best gedaan. Zo erg is het niet om eens een keer een fout toe te geven. Dat maakt je ook wat uh, sympathieker, als je altijd maar probeert. Uh, De hut vol spelen. Uh, ja, nou ja, dat is ook zo'n lege kreet. Uh, hoe dan? De FC Groningen ho- wil dat weer. Hoe ga je dat weer waaien? Het uh, is mooi om een visie, maar er moet een samenhang bestaan tussen visie en beleid. En, en uh, nou, dat is nog niet overal gelegd, die link.
1: Maar vind je dan niet um, door Jeltema zeg maar, uh, als vervanging voor Kemkes... Dat, dat het voor Hans Nijland wel heel erg makkelijk wordt om, om zijn. Uh, ideeën kwijt te kunnen. En dat bedoel ik in de zin van om, om zich te omringen door vrienden... dat zijn functie daardoor veiliger is... dan dat als Kemkes en uh, Dekker er misschien nog hadden gezeten.
0: Ja, ik weet niet of, of hij er echt wel zo naar kijkt, hoor. Het was meer zo... Uh, hij kon zelf, zegt hij. En dat geloof ik ook. Kijk, Hans, moet je altijd een beetje... Waarom zegt hij de dingen? Ik ben altijd een beetje... Ja, niet dat ik het met een korreltje zout neem, maar ik denk wel vaak van wat wat is nou de achterliggende gedachte? Want hij is ook wel een beetje politicus geworden in de loop der jaren. Uh, Maar ik had niet de indruk dat hij persoonlijk nu problemen had met Kempkes. Want ik heb hem best wel heel vaak off the record, ik heb hem eigenlijk nooit iets negatiefs over Kempkes uh, horen zeggen. En en Dekker had hij ook best wel. Alleen de mensen binnen de organisatie, die hadden problemen niet met Kempkes, maar met Dekker. En, en ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, dienstvertrek. Dus, maar, maar dat wordt vaak al op één hoop gelegd. Dat Kemkers en Dekker, dat wordt als een eenheid gezien. Dat waren ze wel qua visie, maar het, hele verschillende persoonlijkheden. Maar
2: uh, waarom is er dan, denk jij, niet voor gekozen... om Kemkers die macht wel te geven?
0: Omdat uh, uiteindelijk... Uh, <lacht> dat had ik eigenlijk wel verwacht... dat Jans en Kemkers daar onderling uit zouden komen. Maar dat is niet gebeurd. En... Uh, ja, daar, daar kon Kemkers en ook Jans kon mij dat niet duidelijk maken... waar het hem nou precies op vast had. Dat zijn allebei intelligente mensen, het zijn bevlogen mensen. Ze hebben allebei iets met Groningen, ook Kemkes, dat is, echt wel, uh, het is ja, Hij komt uit schaatsen, maar had echt wel iets uh, met FC Groningen. Uh, had alleen minder met voetbal. Ja, maar is, is, is
2: het niet omdat er toch in, in die ivoren toren zeg maar, toch wel moeite
0: is om iets nieuws macht te geven. Nou, ik denk wel dat uh, Hans van Eiland, die werkt dag en nacht, dat hij moeite heeft om, uh, om, om dingen te delegeren. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat ik, denk, ik, ik persoonlijk denk dat het gezonder voor een
2: organisatie is. Als je, uh, nou ja, als, als ik het voor het zeg had... dan was
0: bij mij de hele organisatie op de schop gegaan momenteel. Nou ja, dat heb ik net ook gezegd. Dat ja. zou voor mij ook gelden. Ik zou uh, Kijk nou eens naar, naar het Nederlandse voetballandschap. Je hebt twee ploegen. Ajax, Feyenoord. Dat zijn onze natuurlijke topclubs. Hè? Waarom zijn dat natuurlijke topclubs? Grootste steden. In Amsterdam en Rotterdam wonen meer mensen... dan in de hele provincie Groningen. Dus een enorm aanbod van talent. Ajax heeft dan nog het voordeel dat ze geen concurrentie hebben... zoals Feyenoord van Sparta en Excelsior. Van... Dus... Ajax heeft, zal altijd, dat ze altijd zo blijven, dat blijft gewoon de grootste club. Meeste inwoners, meeste toeschouwers, meeste sponsors. Ja, dat, dat verander je niet. En Feyenoord hetzelfde. Maar je hebt twee ploegen die zijn ook in de top of de tegenaankomen zitten... en die hebben gekozen voor een ander beleid. Bij PSV zie je dat daar uh, is de directeur, dat is een oud-niet-voetballer... dat is uh, Toon Gerbrands. Uh, bij, PS, uh, bij AZ hetzelfde, dus Robert Eenhoorn, de directeur... En de tweede directeur is ook geen commerciële man, dat is een voetbalman, Max Huberts. Bij, uh, bij PSV hetzelfde verhaal. De tweede man is ook een voetbalman. Dus uh, daar zie je dat de, de, de leiding bestaat uit mensen of ex-topsporters, of een combinatie van ex-topsporters en ex-topvoetballers. Uh, nou, bij Groningen heb je wel één ex-topsporter, dat zouden we bijna vergeten: Robert Klaver. Ja. Die is Nederlands kampioen, uh, ik meen gewichtheffer geweest. Ja, nou ja het Alleen is natuurlijk die...
2: niet altijd een garantie van nee
0: nee kijk nee, aan nee, de ene kant wordt het er... net moet... als dat er... het gaat om kwaliteit hè? net als
2: dat het geen garantie is als jij een profvoetbalverleden hebt nee. dat je ergens anders goed in bent nee. is het ook geen garantie dat als jij geen profvoetbalverleden nee. hebt maar nee, je, in hockey je, je of in je ziet ook dat
0: uh, de eenhoorn en uh, Gebrons die hebben zich eerst in hun eigen sport al onderscheiden op bestuurlijk niveau je kunt niet zomaar, dat hebben we ook bij Van der Sar gezien die heeft allerlei fouten gemaakt was ook een beetje de, de fout van Kruijff om te denken als je maar Uh, allerlei mensen met de ax verleden in in het bestuur zet... dat het dan automatisch goed gaat lopen. En dan verwees hij altijd naar het model van Bayern München. Alleen hij vergat uh, te kijken wat de achtergronden waren... van met name Heunus, die zelf een, uh, ja, klinkt wat grappig misschien... een worstenfabriek uh, met heel veel succes had geleid. Maar dan dan heb je al veel meer te maken met leiding geven aan een bedrijf. En die achtergrond had van de Saar totaal niet. Maar Hans Nijland is natuurlijk... Gewoon die, die komt uit de zakenwereld en die
2: Klopt. heeft ooit, uh, nou ja, zonder Hans Eiland had deze club er heel anders uitgezien. Dat mogen duidelijk zijn ja. als het als we nog bestonden, überhaupt. Maar ik denk dat er nu al een punt is gekomen dat de houdbaarheidsdatum is bereikt. Ik denk, ik, ik zeg al, hij had naar de beker, naar de beker had hij moeten zeggen: Dit is mijn hoogtepunt. Ik mag weinig met pensioen, jongens.
0: Het is mooi geweest. Nou, ik denk dat hij ook. Uh... Zelf die gedachte al wel eens heeft gehad. Hij heeft natuurlijk een uh, waarschuwing gehad, een uh, paar keer gezondheidsproblemen. Het gaat die man letterlijk aan het hart. Ja, maar dat is ook een. Da- daarom doet het mij ook zoveel pijn om te zien wat ja, er gebeurt. Nou ja, hij zou. Uh, maar ja, hij luistert niet. Nee. Uh, hij zou wat meer op de achtergrond uh, moeten. En, en zich moeten concentreren op de dingen waar hij echt goed in is. En uh, ja, hij kan er ook niks aan doen. Dat, klinkt, dat klinkt wat. Als, als uh, technisch managers. En scouts uh, met spelers komen die, uh, die niet voldoen. Nee. Uiteindelijk, ja, het enige wat hij kan doen is ze wegsturen. En dan, dan had hij Veldmaat al lang moeten wegsturen... naar die uh, debakels in, in Denemarken... waar Groningen 7 miljoen geïnvesteerd heeft... en 3,5 ton van terug heeft gezien. <laughs> ja, uh, Jel, ja. Onder Jeltema zijn er uh, verkeerde spelers aangetrokken. Onder Jans hebben we, kunnen we er ook al twee noemen... wat mij Veldwijk. betreft Veldwijk en Cassiera. Cachier- uh, oh, die wil je oe, ook afsluiten? Nee, nee nou, dat, die heb ik uh, omdat ik... een Ajax-liefhebber ben, tenminste van het voetbal... niet zozeer van hoe de club zich vaak uh, uitdraagt, zichzelf uitdraagt. Maar uh, ik heb met heel veel plezier naar uh, de afgelopen twee jaar... naar F- Frenkie de Jong, Donny van der Beek en Nuri gekeken. En dan kreeg je cashierre op de koop toe... En dat is niet een speler die het uh, Euroborg publiek graag ziet. Hij heeft geen strijd. Hij, hij scoort heel moeizaam. Hij heeft vorig jaar maar 18 goals gemaakt in een super aanvallende ploeg. Hij heeft al 80 open kansen gemist, hoorde ik van de ajax sporter. Dus ja, het is gewoon geen afmaken.
1: Maar um, ja, dat was, het was ook een kijkersvraag van Sjoerd, uh, Sjoerd Jan van Gispen. Um, dat Ron Jansen dus aangeeft dat hij het erg moeilijk heeft. Ja, Vind nou, jij dan, is Ron... Op dit moment de juiste man op de juiste positie, volgens jou?
0: Nou, hij is een ervaren coach, maar hij is een zeer onervaren technisch manager. Hij is wel intelligent, hij heeft wel uh, wortels in het voetbal. Dat, dat is dan weer een voordeel van hem ten opzichte van uh, uh, een Gerbrands. Een, hè? Vandaar dat die mensen zich ook omringen met uh, uh, Jans-achtigen, zeg maar. Maar het is voor hem allemaal wel nieuw. En hij komt uh, in situaties, hij noemt ze niet bij naam... in het interview in de stand, hoor, die hem niet zo bevallen. Want uh, ja, het is toch wel een, een, een nou, halve maffiawereld ja. En dan gaat het niet eens zozeer om de clubs... maar de mensen die daartussen zitten. De, de spelersmakelaars, al... de zaakwaarnemers... Uh, mensen die ineens terugkomen op gemaakte afspraken. Uh, ja, dat, dat, vind, dat is niet uh, hoe Ron Jansen maar in het leven staat. Maar en dat Nijland, dat zijn
2: beide types... die het allerbeste willen voor de club. En ja, het probleem m- is dat ze steeds tegen dat plafond... van dat
0: gelimiteerde budget aanlopen. Ja, eigenlijk. klopt. klopt. Nou ja, misschien moet je dat ook wat beter communiceren nog. Uh, ook duidelijker maken dat, dat je vergeleken bij uh, de opening van Euroborg... inmiddels voorbij bent gestreefd door drie clubs... met wat uh, VU altijd noemt is, uh, buitenboordmotoren... Uh, ADO Den Haag, dat in het begin, en er werden veel grapjes gemaakt over het Wang-beleid van uh, ADO. Maar die meneer Wang uh, is uh, ontslagen door uh, de eigenlijke geldschieter, United Vensen En uh, die hebben nu een buitenboordmotor van 4 miljoen. En je zag ook in de laatste transferperiode... dat er allerlei spelers die niet voor een tonnetje... maar voor veel meer naar de aarde komen. Dus dat begint toch wel zijn effect te nee, sorteren. Dat, dat sluit misschien Geen wel recht, aan bij nou. een
2: vraag van Neil Petersen.
1: Vriend van de show. Vriend van de oh, show.
0: Okay. Als, ja, van FC Afkikker. Ja, ja, Neil Peterson. Ja, uh, mooi programma
1: trouwens.
2: Ja, nogal. Ja. Ja, dat is ook, ook weer die nieuwe generatie. Maar dan zitten we hier over drie uur nog. als ja. dat nou, <laughs> Hij vraagt, wat is voor jullie dé oplossing voor de toekomst? Is dat ook zo'n buitenboordmotor? Of?
0: Nou, ik... ik ik ben ook bij een bijeenkomst geweest... Uh, waarin Groningen uh, supporters uitnodigde om over de toekomst te praten. Van de mensen die er toen waren, dat moet je er wel bij zeggen... was een meerderheid tegen uh, het binnenhalen van een externe geldgever... en dan met name uit het buitenland. Daar kwam ook het bayern model te sprake. Dat is dat een aantal uh, landelijke, in, in het geval van Bayern, maar hier dan grote regionale uh, sponsors, uh, weldoeners... Uh, geld in FC Groningen steken... Uh, ik denk dat dat ook wel nodig is. Alleen ik zou dat niet in spelers aankopen steken. Maar ik zou proberen om het topsport Zorgcentrum en het stadiongedeelte van Euroborg... Hè, want Euroborg is nog steeds Euroborg. Alleen het stadiongedeelte heeft nu een naam gekregen. Dat zou ik uh, proberen te kopen. Waardoor de huisvestingslasten, die, die zijn bij Groningen uh, en trouwens ook bij Heerenveen... Oh, oh, buitenproportioneel. Dat moet ongeveer 8 tot 10 procent zijn, maar dat is meer dan 20 procent. Dat je... Dat je dat omlaag kunt brengen. Dat, dat soort dat... dingen zouden ze trouwens ook wel eens kunnen. Want er heerst gewoon. Kijk, bij mensen zo,
2: zoals wij. Dat klinkt heel eng, maar wij staan wat, wat dichterbij. Wij, wij krijgen wat meer mee. Maar bij mensen die zeg maar uh, van buiten af kijken... die denken echt. Oh, Bakuna wordt verkocht voor 3 miljoen. Waarom zien we daar niks van? Nou, terug? Twee, en dat
0: 2,1 hoor. Uh, ja, oké. Okay. Dat Ik, is het juiste bedrag. Oké, okay. nou ja, ja. dan. Uh, correct, ja, maar... Uh, ja, en vorige week had je ook Chabot 2 miljoen. Nou, dat viel ook mee. Dat is uh, ongeveer 9,5 ton, 8 ton, 9,5 ton. Ja,
2: die bedragen ja. altijd. Ja,
0: maar het wel, wel, zijn wel geen kinderachtig bedragen. Nee. Ja. Een
1: miljoen bij FC Groningen is toch al
0: ja, gaande dat veel. Ja, dat is ja. veel geld, ja. ja.
2: Maar ik denk dat je daar uh, als FC Groningen wat duidelijker in ja, kunt zijn. Ja, nou, klopt.
0: Een voorbeeldje. We hebben uh, in Groningen nu 9000 seizoenkaarthouders. Nou, ga ze uit van uh, gemiddelde prijs iets meer dan 200. Euro. Ja, dan kom je uit op 2 miljoen. Daarvan kan Groningen meteen naar de gemeente afdragen... 1,8 miljoen voor de huur, dat is de kale huur van Euroborg. Uh, Groningen heeft uh, daarnaast nog het uh, topsportzorgcentrum in gebruik. Daar inclusief uh, energiekosten 7 ton. Dus je bent al 2,5 miljoen. En dan heb ik nog niet eens over de energiekosten van het stadion... en het uh, vervangen van velden, want Groningen heeft het onderhoud... ook uh, voor zijn rekening genomen... Uh, dan ben je al 2,5 miljoen kwijt. Terwijl je aan seizoenkaart dus krijg je 1,8 miljoen. Ja. En dan moet, er is, uh, de, de bestaan zogenaamde benchmark-onderzoeken. Uh, alle clubs leveren data aan en dan komen de rapporten elk jaar uit... waar clubs hun geld aan uitgeven. En dan zie je bijvoorbeeld dat een club als Pek uh, die geeft 2,5 ton uit aan, zijn, aan de huur van het stadion. Kambuur uh, gaat nu een nieuw stadion bouwen... En dat gaat 4,5 ton op jaarbasis. Kort. Dus je zit al met een enorme achterstand. Je hebt dan weliswaar een grote stadion en meer mensen die komen. Alleen dat geld ben je meteen weer kwijt. En ja, dat, dat zet Groningen wel, uh, dat beperkt Groningen wel in zijn, uh, in, in zijn mogelijkheden. Financiële spankracht is niet zo heel groot.
1: Zie jij dan de toekomst wel positief in?
0: Nou ja, je, je zult iets, wat ik net al zei, aan die huisvestingslasten moeten doen... Uh, misschien toch het stadion uh, met steun van uh, weldoeners. Want ja, een sponsor krijgt er niet zoveel voor terug. Moeten kopen van de, de Eureborg MV. En dat is in, in feite is dat de gemeente. En uh, nou, dan zit je al uh, met een lagere huur. Ja. Of, of in ieder geval lagere lasten. En uh, ja, anders hou je die concurrentiestrijd niet vol. Want je ziet nu ook: Groningen uh, heeft wel een aardige spelersbegroting. Uh, maar een tekort van uh, 3 miljoen. Dus eigenlijk zou die spelersbegroting met 3 miljoen omlaag moeten. Want op alle andere onderdelen valt heel weinig te bezuinigen.
1: Nou ja, Hans kan in ieder geval zijn notitieblokje erbij pakken uh, voor deze uitzending. Genoeg <lacht> dingen om te noteren. Wil ik toch even naar uh, aanstaande zaterdag gaan. Kwart voor negen gaan we naar Amsterdam. Ajax, jij hebt er wel, uh, jij hebt er wel een positieve blik. Uh, ja, voor zover
2: niet? je daar positief over kan zijn. Nou ja, ik, wat Wim net zei over Ajax, heb ik ook. Ja, ik, de club zelf uh, en de manier wat. En hetgeen wat zij uitdraagt, daar ben ik niet van. Maar ja, ik, kijk, ik heb tot nu toe dit seizoen elke wedstrijd van Ajax gezien. En ik merk ook, als ik hem mis, dan ga ik hem terugkijken. Omdat dat gewoon... Ja, dat is een weergaloos elftal. En daarom denk ik dat het zaterdag... Ja, het is natuurlijk eens de gelopen race, maar positief als ik ben... Ik denk, als je zo speelt als bijvoorbeeld Herikles kan... die toch wel met, met een, vanuit een goede organisatie... met toch wel wat lef in het spel... Ik, het kan, het is niet onmogelijk.
1: Ja, die gaat er toch gewoon drie prikken, man. Ja, ja. nee, ja. Ik bedoel, laten we een beetje realistisch zijn. Ik bedoel, uh, ik wil ook wel graag dat we winnen in de arena. Nou ja, nu nee, doen ik het zeg niet uh... winnen.
2: Ik zeg alleen, je gaat, je, je gaat niet als Emmen met 5-0 eraf. Dat kan ik je wel vertellen.
0: Nee, oké. Okay. Nou ja, daar heb ik misschien, ja, hoop ik. Ja, ik ben waanzinnig slecht in het voorspellen van uitslagen... Uh, ja, de laatste keer dat Ajax vijf keer scoorde tegen Groningen... Uh, toen speelde Ron Jans nog, toen werd het 5-5. Dat zie ik nu niet gebeuren. Nee. Het verschil is nu zo groot tussen uh, beide ploegen. En ik, ik heb Ajax ook in tijden niet zo goed zien spelen. Onder uh, Frank de Boer werden ze vier keer kampioen... maar het voetbal was vaak al heel saai... En uh, zoals ze nu spelen, uh, ja, is het gewoon uh, weer iets waar je, je op verheugt om naar Ajax te kijken. En dan, dan he- mag je bezwaar hebben tegen de, de, ja, de, de soms wat de hoofdstedelijke arrogantie. Ik ja, vind Feyenoord erger, zeg ik altijd hoor. Dus, uh... Ja, nou v- Feyenoord, het voetbal, uh, ja, dat, dat is eigenlijk altijd minder geweest dan dat ja. van Ajax. Ze hebben dan uh, wel de allereerste Europa Cup gewonnen. Dat, dat neemt niemand zelf.
1: af. Ja, wat uh, wil ik uh, voor een doen?
2: Thijs, wat denk je? Uh, ik denk dat Ajax met 2-0 gaat winnen. Nou, ik, ik, ik hoop het voor je. Ik zie je holzappel oh, ja, al... daar op de achtergrond. 5-0 gebaar, ik,
0: 4-0. Ja, nou, ik, eh, ik heb uh, heel veel respect voor hoe Emmen uh, het probeert te voetballen. Met, met toch eigenlijk wel wat mindere spelers dan Groningen. Maar al wel een beter team. Omdat uh, Dick Lecun, Lecun is al twee jaar bezig met Emmen. En uh, ja, Danny Buijs twee maanden. Uh, Maar zelfs Emmen kwam totaal niet aan de bal. En het leek alsof ze er niks voor deden. Maar volgens mij werden ze helemaal overhoop gespeeld. en kwamen ze steeds uh, te laat. Dus als Emmen er al met 5-0 verliest, een ingespeelde ploeg... dan, ja, ik ik hoop niet dat... uh, Hier zit een uh, Ajax-supporter. Dat de de score uh, oploopt zoals in 1974. Toen werd het 9-0. Maar oh. uh, nou, ja, ik zal, zal toch ook wel, zodra, het, uh, zo, zodra ze de voorsprong hebben... denken aan het uh, hele drukke programma dat ze te wachten staat. Ik meen uh, zeven wedstrijden in drie weken tijd. Maar ah, mogen ze er wel eentje verliezen toch? Aankomende zaterdag misschien? Nou, dat laten, <laughs> dat laten ze juist door. Tadic niet meer gebeuren. Dat, oh, zou, ja. dat zou met die jonge ploeg van vroeger nu... maar nu eigenlijk is het een vrij oude ploeg... Hè? met Jeune, uh, Tadic, Huntelaar, voor ijsbegrippen ja. dan... Dus nee, ik, ik denk dat Groningen... Uh, kansloos ben je nooit. Maar ik denk dat de kans dat ze een kansloze nederlaag uh, leiden wel 90 en is. En kunnen we
2: ons alvast indekken voor... laten we niet met z'n allen gaan roepen van... Ah, kom dan tenminste nog met een beetje lef opdagen. Nee. Ja,
0: dat, dat is altijd zo. Dat vind ik altijd zo goedkoop. Net als ja. uh, strijd en passie. Kijk, dat, is, dat, dat mag je wel verlangen als er wat meer kwaliteit in een ploeg zit. Uh, maar het, het is nu ook... Uh, ja, het is allemaal heel erg broos, ook als team. En, uh, nee. nou ja, ik vind wel dat je uiteraard uh, alles moet geven in zo'n wedstrijd. Dat is wat anders. Nou, laat, laten we hopen dat het balletje een keer de goede kant op valt. Nou ja, ik denk dat, dat het zo wel werkt. Je zag bij Groningen Pek. Pek was, vond ik hopeloos, uh, voetballen. Uh, maar nadat ze die 1-0 hadden gescoord... zag je ineens het zelfvertrouwen toenemen. En, en dan zie je wat uh, zelfvertrouwen met maar spelers. Ik, ik
2: denk dat dat ook iets is wat Groningen momenteel... Ja, we moeten zo gaan afronden, maar... Uh, je hebt nu een hele moeilijke serie. Ik denk als je daarvan tenminste eentje een beetje
0: op een leuke wijze kan winnen... dat, je dan, dat ge- zou de ploeg zoveel vertrouwen geven. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Als je kijkt naar... Groningen heeft nu drie punten. Maar als je puur naar de statistieken kijkt... van de wedstrijden tegen Willem II en Peck. Tegen Willem II was het... Uh, Willem II voetbalde gewoon veel leuker ja, om naar te kijken. Ja, en het middenveld. En het middenveld was beter dan Groningen. Maar kijk je uh, klinisch naar de, de kansen, dan had Groningen die wedstrijd zomaar ja, onverdiend kunnen maar, winnen. Dat geldt maar Dat gebeurt dan niet. Voor Zwolle
2: ook stel warmer scoort ja. hem voor de rest. Ja, dan sta ja. je
0: nu achtste. Dan is het gevoel, dat heb ik ook geschreven, Groningen, bijna achtste. Zo dicht zit ja. het bij elkaar. En nu is iedereen in mineur en Charijn ook niks van. Als
2: jij één wedstrijd uh, wint, in, op vier wedstrijden en de andere drie verliezen, dan uh, krijg je in je hoofd ook een soort gevoel van. Nou, dan winnen we niks meer. Terwijl nou, dat klopt. is helemaal niet nu, zo. Nu,
0: nu lijkt elke wedstrijd te moeilijk voor ja, Groningen. Uh, dat zelfs betrengen. als je tegen een club uit rechte rijtje van de eerste divisie zou moeten spelen. zou ze: zeggen, nou, moet ik ja. zien of ze winnen. Ja, Twente, en, moeilijk, moeilijk. Ja, ja en, en omgekeerd krijg je het ook al heel gauw, ook in Groningen. Want ik ja. vind het Gronings publiek eigenlijk ook wel weer leuk. Als het goed gaat, als er wat uh, gebeurt tijdens de wedstrijd, dan gaan ze er ook vol achter. Alleen, we hebben de afgelopen jaren, zijn we op dat gebied niet verwend. Er gebeurde vaak te weinig. En uh, als je met 1-0 verliest en je hebt uh, 10, 12 kansen gehad, schoten tegen paal en lat en slidings van Zeefuik die zonder dat hij tegenstander zijn benen breekt, uh, Doan die langs twee, dan dan kunnen mensen ook wel leven met een 1-0 nederlaag. Maar uh, ja, dat dat hield de laatste wedstrijd ook niet over.
1: En stel voor als we toch gaan kijken naar een worst-case scenario. Stel voor als we verliezen van uh, Ajax. Nou ja, we krijgen dan uh, AZ en Utrecht ook.
0: Ja, en tussendeur nog Twente. Uh, en dan moet je uit naar ADO. Dus ja. het wordt een blokje... Nou ja, stel, stel
1: voor ja. als we daar niet heel veel punten pakken. Het was ook we, uh, wat werd besproken bij FC afkikken. Stel voor het gaat heel slecht. En we pakken bij wijze van spreken maar één of uh, drie puntjes... Is
0: een Twente-scenario dan mogelijk? Ja, natuurlijk is dat mogelijk. Je moet nooit denken van, ach, wij, wij zijn Groningen, dat kan ons niet overkomen. Nou, nou is gewoon al twee keer gedecteerd. Het, er wordt maar, ook
2: wel heel veel gedacht. Ja,
0: dat is, dat is misschien ik bedoel, wel te een, een beetje... Twente elf
2: wedstrijden ja. op rij
0: wonnen ze niet
2: vorig jaar nou, hè? in die competitie. Ik
0: denk nog steeds dat Groningen, als het allemaal mee zit, zelfs in het linkerijtje kan eindigen. Dat maar alleen ook. die competitie staat die... Die is slecht geweest. En dat werkt, werkt wel door. Omdat iedereen. Uh, er wordt nu wel veel druk op gelegd. We hebben het uh, vrij lang gehad over uh, Jans en Nijland. En dat komt ook omdat we al een paar jaar slecht voetbal zien. Hij had gewoon een goede competitiestart gehad. Dan was het onderwerp waarschijnlijk helemaal niet in nee, sprake van We hadden een Zo hele saaie dat. podcast gehad vandaag. Ja, het <laughs> gaat allemaal goed. En, uh, hè? Ja. Ja. Ja.
1: Nou ja, dan uh, wil ik denk ik maar even gaan afronden. Als eerste willen we even iemand bedanken die, uh, die we nog nooit eerder hebben. bedankt. Moet ik daar
2: misschien even een verhaaltje over vertellen? Want
1: er zit nog wel een verhaaltje bij. Ik,
2: uh, wij, wij nemen dit op en daarna gaan wij uh, naar onze collegezaal toe. En uh, ik heb toen in de collegezaal, zonder naar het bestand te luisteren... heb ik onze podcast uh, geüpload. En die komt dan ook meteen bij Apple terecht. En toen zaten wij daarna op het terras bij de uurwerker. En, uh, Kleine
1: ik, shout-out ook trouwens even ja, naar de uurwerk, uurwerker. Ja,
2: uurwerker. Heerlijke tent. Maar, ja. Toen begon ik te luisteren en toen hoorde ik ineens... dat wij de ongeknipte versie online hadden gegooid. Nou, in de stress meteen natuurlijk. Nou, ding ja. eraf, maar ik had geen internet. En toen heeft Jeffrey Ras, studiemaat van ons... die heeft zijn 4G voor ons aangezet. En toen hebben wij de goede podcast kunnen uploaden. Dus die moesten we nog even bedanken. En voor de rest laat ik er maar
1: Ja, dan willen we natuurlijk oog te, om, omroep oog bedanken... voor alle faciliteiten. En natuurlijk Free Westerhoff voor de intro muziek. Nu zag ik laatst op de website dat de muziek in het stadion besproken werd. We, we konden mee naar Matthias Mulder, maar ik denk dat wij het gewoon ja, zo doen. Bij deze,
2: Matthias Mulder, wij hebben... Het maakt ons niet uit wat je draait, maar we willen heel graag... we gaan naar voetbal naar de FC in het stadion.
1: Dat is het enige wat we vragen. Drie ja. minuutjes, twee minuutjes, zo lang duurt het nummer. Voor de rest mag je van mij alles draaien wat ja, je wil. Zoek het lekker Alleen die. En dan wil ik u weer bedanken voor het luisteren naar Comfort Minder, de podcast. Nee, oh ja, en Wim de... natuurlijk bedankt. God. Ja, zeker. Het blijft toch moeilijk, die gasten. Nee, Wim, bedankt dat je er was. Ja, zeker, blij, jongens. En dan wil ik u bedanken voor het luisteren van de Comfort Minder, de podcast.